1: c'est Ricardo
0: et Émilie Marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les
2: cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cube Radio.
2: Je prendrai l'addition, s'il te, te plaît. Consommation, alimentation, suggestion.
0: L'addition avec Danny Saint-Pierre.
2: Cube Radio.
1: On nous a fait une grande annonce cette semaine qu'à partir du 9, on va déconfiner certaines zones qui vont redevenir orange. On va pouvoir recommencer à aller faire de la belle magasinette, aller faire des trucs, mais la restauration, elle, va continuer d'être fermée dans les zones rouges. Mes amis des zones oranges ont une certaine inquiétude parce que ne veux pas rouvrir un restaurant, c'est difficile. Puis ça fait une couple de fois qu'on joue au yo-yo avec nous, que ce soit par euh, l'achat d'équipements plexiglas, payé au gros prix parce que les vendeurs de plexiglas on réussit à profiter de ce manque à gagner-là, euh, d'avoir des salles à manger qui sont amputées euh, pour qu'on puisse servir moins de gens, pour prendre nos précautions, euh, d'acheter des visières et des masques pour que les gens puissent travailler, euh, pour qu'on puisse continuer à faire vivre nos petits commerces. Puis après ça, boum, on nous referme. Fermer un resto, c'est très difficile. C'est difficile parce que, d'un, on a des denrées, on a des employés, euh, puis un resto fermé, là, je veux pas, plus ça dure, plus il y a des affaires qui vont briser. Quand tu arrêtes de faire fonctionner ton frigo ou ta chambre froide, euh, que tu arrêtes de faire fonctionner ton four, je veux pas, quand tu vas y repartir, tu as une chance sur deux que ça lâche. Que tu vas devoir les réparer, tiens. Puis ça, c'est des sous, des sous qui s'ajoutent. Recruter. Euh, recruter dans un temps où on te dit « OK, la semaine prochaine, tu peux ouvrir. » La NABQ avait sorti euh, des recommandations qui n'ont absolument pas été écoutées euh, sur le fait de se donner une swing, de donner un petit peu de temps pour qu'on puisse recruter, pour qu'on puisse être prêt à accueillir les gens, à accueillir nos équipes, à avoir les protocoles qui sont en place pour qu'on puisse bien ouvrir et le faire de façon sécuritaire. En tout cas, on va prendre ce qui passe. J'espère et Oh, que j'espère qu'on ne nous refermera pas dans une couple de semaines à cause du variant. J'ai l'impression que c'est très tôt. Les gens qui font du take-out s'en bien. Les gens qui espèrent réouvrir leur salle parce que ça correspond plus à leur modèle d'affaires de vont devoir se poser cette question-là. On réouvre, mais pour combien de temps et comment? Puis est-ce qu'il y a une garantie là-dessus? Ça, c'est une excellente question. Je souhaite bon courage à tous mes collègues restaurateurs qui sont dans les zones oranges et qui se posent ces questions-là. Je pense que ça en est une bonne puis euh, j'ai bien hâte d'avoir de vos nouvelles dans les prochaines semaines <rire> je prendrai l'addition s'il te plaît vous écoutez
0: l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre
1: on a commencé à annoncer euh, la réouverture de certaines zones, de certains euh, coins du Québec, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va repasser euh, en zone orange euh, le 9 février. Euh, J'ai mon ami Michael Tremblay du Temaki Sushi Bar, euh, qui est euh, dans la ville de Chicoutimi, la très belle ville de Chicoutimi. Puis qu'on entend, euh, c'est un des restaurateurs qui a été le plus vocal quant à son insatisfaction... Euh, la gestion de la pandémie en tant que telle, euh, à mon avis, Michael, euh, à l'extérieur des grands centres, c'est euh, le meilleur restaurant de sushi euh, au la main euh, <rire> du Québec. Il euh, y a un style qui est très distinct, il y a une démarche où il va chercher ses poissons euh, sur la plupart des grands marchés du monde. Euh, c'est vraiment une expérience extrêmement intéressante d'aller manger chez eux, puis c'est un Christy de bon gars, puis je l'ai au bout du fil. Salut Mick, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, as tu as de réouvrir, là?
3: Oui, mais ben là, t'sais, on a su ça hier. Tout le monde était fébrile. Déjà, euh, dès l'annonce, il y avait déjà des brides des qui, avaient, qui avaient filtré dans la radio le matin. fait que là, bon, mais je recevais déjà des textos pour me dire hey, « mec, on veut deux places, on veut de la place, on veut de la place. <rire> » là, euh, le restaurant s'est rempli, je te dirais, dans une avant-midi hier.
1: Ah oui. Hein? T'avais-tu commencé à faire du take-out, toi? cest une business qui était bonne pour ben, toi?
3: Ben, moi, ça fait 15 ans que le restaurant est hein, ouvert, euh, les sushis, bon, ben, ça se fait déjà au take-out. Oui. Moi, contrairement à beaucoup de restaurateurs, c'était facile de virer en mode take-out. J'en faisais déjà beaucoup, là. Mais on a juste augmenté, pour te dire, on sert, le vendredi, on sert 400 personnes. Tu je peux wow. faire, euh, 150 take-out, 160 take-out à, trois personnes en moyenne, là. que, on, n'a jamais arrêté, Puis c'était facile de virer en mode take-out parce qu'on fait juste, moi, je fais juste du poisson, là, je fais pour l'instant,
1: OK, mais tu vois, moi, je te, je te parle un peu de mon expérience. On s'est parti à un petit concept de pizza. Là, puis, j'ai quasiment pas hâte qu'on réouvre, bien honnêtement, parce que mes affaires vont super bien. Je me suis créé un modèle d'affaires qui fonctionne, j'ai moins d'employés, j'ai plus besoin de faire de services aux tables, les gens se déplacent. Euh, y a-tu ça dans le fond de ta tête, toi, ou pour toi, l'expérience en salle à manger, c'est encore quelque chose de bien important après 15 ans?
3: Bien, je te dirais qu'après, tu sais, là, va faire un an, là, presque, là, euh, j'y ai pensé. J'ai pensé, mais le contact client, tu j'ai ouvert un restaurant, j'ai investi 500 000 euh, l'année passée quand j'ai fait euh, mon mais déménagement oui. dans ce restaurant-là. Puis j'ai fait un vrai restaurant qui me ressemblait puis à mon goût. C'est que tu sais, j'y ai pensé aussi de me dire bon, des euh, out euh, oui moins d'employés, oui moins de serveurs, euh, mais. Le contact client est encore là. T'sais, ça me tente encore de jaser avec mes clients, qu'ils s'assoient devant moi, que je puisse leur faire découvrir des trucs parce que c'est quand même assez basic ce que je peux faire en tes 4 Je peux pas tout faire. Là. On, on travaille euh, le bœuf Wagyu qui est de chez Wagyu Québec élevé à Drummondville, un oui. bœuf 100% québécois. C'est dur de servir un, un tomahawk à 150 tes euh, <rire> plutôt. C'est tout, c'est ce petit aspect-là. Je me suis fait un petit grill au charbon aussi, sur lequel je peux euh, euh, griller tout simplement des, des, des huîtres euh, comme ça. comme j'ai Quand je, je suis allé au Japon, bon, oui. j'ai vu des fruits de mer directement sur le charbon. Bon, ben, on, on, j'ai créé ça dans le resto. C'est plein de petites choses de même. Je pense que j'ai pas encore assez euh, exploité dans ma vie euh, le jaser avec le client, le contact avec le client pour dire, bon, je vire en mode t'es quatre, puis euh, c'est tout ce que je fais.
1: ouais t'as encore le feu. Écoute, tu t'entends, là, puis euh, tu sais, je savais que tu avais fait des grosses rénaux. Tu t'es installé euh, de quoi donner des nouvelles expériences au monde que tu ne peux pas mettre dans une boîte en papier d'aluminium ou en carton. Là. Il, y a, il y a plein de secrets et oh. de surprises qui s'en viennent quand on va pouvoir remettre des culs et chaises.
3: Exactement. Le monde est déjà, ça fait un an, ça va faire ça a fait un an le 9 octobre qu'on était ouvert, euh, que, que j'ai déménagé, mais tu sais, on n'a pas été ouvert tout, tout ce temps-là. Mais euh, l'expérience client, les gens mangent devant nous, ils peuvent nous poser des questions, c'est vraiment le fun. J'ai fait euh, un client, un, un resto à air ouvert. Puis le monde trip au bout, puis euh, rien qu'à voir le, le, le nombre de réservations que puis le nombre de gens qui nous appellent aujourd'hui, là, aujourd là c'est assez incroyable. Le monde sont prêts à ça retourner en, en restaurant. pour respecter ces gens-là aussi, que, qu on, qu on, leur, on leur a donné une expérience, puis il faut maintenant la, la, la continuer. Puis, ils, ils nous aiment. Ils aiment ça venir nous voir, ils aiment ça jaser avec nous autres. À partir de là, bon, ben, euh, il faut respecter ça, puis on l'a fait pour ça aussi.
1: tu tu investi beaucoup sur du plexiglas? tu sais euh, Beaucoup de monde était en beau calice, comme on dit, euh, d'avoir mis euh, 10 000, 15 000 de Plexi pour se faire fermer d'en face. Toi, t'avais-tu mis euh, ben, des sous là-dedans?
3: Ben moi, je suis un... <rire> un peu rebelle. <rire> ah
1: en fait, oui, tu vrai? J'ai
3: toujours... <rire> <rire> ben, Tu peux pas te rendre. Tu... Un cuisinier pas rebelle, je pense. Euh, il ne va pas loin. Là, ça cuisine ça pas longtemps.
2: Euh,
3: <rire> <mis> <rire> Moi, j'ai mis un plexiglas sous la caisse en avant où que les, les, les gens avaient plus de contacts directs. Mes serveurs avaient plus de contact direct. Mes caissières avec le client qui était à peu près à à cette sais, trois, 3, quatre 3, pieds, si on veut, de, de, du client, l'autre bord du comptoir. Mais en salle, euh, j'ai été assez, euh, assez rebelle pour dire On va distancer les tables mais là, commencer à investir là-dedans. J'avais commencé un peu, mais bon, quand je voyais que les, 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 les monsieur Pexidas de ce monde, bon, ben, ils allaient nous mettre une taxe COVID comme, comme ils mettent sur, sur un skidou, si on veut. Oui, oui. J'ai dit Ah oh, non, j'embarque pas là-dedans c'est trop incertain, puis le gouvernement, c'est tout le temps... Euh, tu sais, depuis le début, les restaurants, on a un, un petit peu été laissés pour compte, puis on, on ouvre, on ouvre pas, ils ont beaucoup joué au yo-yo avec nous autres, parce qu'ils détiennent nos permis, détiennent nos permis d'alcool, oui. ils, ils, ils nous tiennent un peu partout. Ça fait qu'ils peuvent nous menacer absolument de n'importe quoi. Ça fait que, bon... Moi, j'ai fait, j'ai fait à ma tête, puis euh, bon, on a vu au, au fil du temps de, 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 de la dernière année que les restaurants ont pas été vecteurs de Covid. C'est ce que j'ai dit toujours depuis le début. Tout à fait. Puis, euh, je pense que c'est investir autant. Euh, c'est pour rien finalement là tu sais c'est ça pas on, le trois quarts du temps les gens ont été fermés pour des j'ai des, des gens qui ont des amis qui ont investi 5, 6, 5 pièces de, de, de plexiglas puis ils ont été fermés trois quarts du temps là tu ah c'est clair. clair que c'est déductible d'impôt mais là c'est à cause que ben,
1: faut puis, que tu fasses de l'argent euh, pour, pour déduire de l'impôt mec. faut que tu pour déduire de l'impôt là faut que tu aies des profits tu puis il y a un paquet de nos collègues là, qui sont en train de manger leur bas puis qui ont réhypothéqué leur maison ou qui ont pris les prêts euh, les prêts sont intéressants si tu fais des sous tu sais mais il y a bien du monde là, qui se sont servis de ça pour payer leurs dettes. Toi, depuis le début, euh, tu es assez vocal quant au fait que tu n'es pas content. Tu n'es pas content de la façon dont c'est géré. Tu as essayé de, de faire monter une espèce de rébellion dans ta ville euh, en disant « on réouvre pareil euh, ». Ils, ils ont réussi à, à t'enlever le goût en, en, en te menaçant de suspendre oui, ton permis d'alcool. Christy, tu Mais te sentais tout la, seul?
3: La, la, la restauration, c'est pas un métier super solidaire, là. Je sais pas si c'est partout dans le monde comme ça. Je suis dans mon petit milieu ici, là. Mais, tu sais, on se tient pas les coudes fort fort, là. je suis sûr qu'il n'y pas fait ça avec le milieu de la construction, là, qui est un milieu qui, qui est super fort, qui a un gros lobby nous autres, ils nous ont euh, sais Moi, j'ai essayé, oui, je pensais que les gens allaient embarquer, je pensais que les quelques restaurateurs allaient embarquer, mais il y a encore la peur de s'ils si ont... Les gens, je pense qu'ils ont... Les restaurateurs ont peur de ce que les, les, leurs clients vont penser d'eux, mais quand tu es, es proche de ton client, puis quand tu offres un bon produit à ton client, puis tu expliques à ton client ce que ta démarche, puis ce que tu veux faire, puis pourquoi tu veux le faire, le client fidèle, il va te rester fidèle puis il va être avec toi à la vie à la mort. Là, mais oui. Je l'ai vu, j'avais beaucoup de messages de, quand j'ai fait mon poste, j'avais beaucoup de messages de, j'en ai enlevé parce que des fois, ces réseaux sociaux, ça dégénère, là. <rire> j'avais oui. beaucoup, beaucoup de messages qui, qui nous appuyaient, qui comprenaient, qui comprenaient que, la restauration allait en subir un coût incroyable. Il y a beaucoup de gens qui allaient, leur restaurant allait mourir, qui allaient changer de métier. C'est déjà difficile de recruter. Il y a beaucoup de, de, de serveurs ou de cuisiniers qui ont dit, là, on arrête de jouer au yo-yo, je retourne à l'école. Le gouvernement a donné des subventions pour aider ces gens-là à retourner à l'école. C'est que là, ça va être encore plus difficile pour nous autres de recruter. C'est qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Là, je suis un peu plus silencieux parce que j'ai vu que j'étais un peu tout seul dans ma gang. Je te comprends. Que, tu sais, je, je, oh oui, oui. Je pensais que les, les grands ténors de la cuisine québécoise allaient plus nous défendre, plus défendre le métier qui qu'ils font vivre, puis le métier qui qu'ils qui aiment, là, dans le fond, là, bien, qui nous montrent, qu'ils qui aiment à, à la télé ou euh, dans, dans les revues ou dans les réseaux sociaux. Là. Je pensais que ça allait être plus fort que ça.
1: Oui, c'est euh, tough, par exemple. Pas, euh, moi, j'en suis un quand même. Là. Puis, euh, avec toutes les données qu'il y a, je dis tout le temps à Christy, ça va-tu durer, ça va-tu durer, ça va-tu durer. Puis là, tu sais, forcé d'admettre qu'on est à 150 jours de plus qu'on était supposé d'avoir. Puis tu fais comme, bon, OK, euh, on a l'information qu'on te goûte. T'sais, moi, j'ai quand même un établissement qui est fermé aussi. Puis je fais ben moins d'argent que si je vendais de la boisson. Puis surtout avec les nouvelles mesures de la loi 72 où maintenant, on peut vendre de l'alcool sans repas. tu sais C'est nos amis des bars qui se lichent la patte un peu en ce moment. Puis oui. tu fais comme, Christy, euh, à un moment donné, on chiale, on chiale, on chiale, puis ils ne nous entendent plus. Le seul qui Mais a réussi à faire dans de dans quoi, quoi là, c'est euh, Macmillan avec sa, son truc. Bien. ils vont venir
3: dans nos restos puis nous faire des beaux sourires puis nous serrer en main puis se prendre en photo avec nos, nos, nos grands chefs québécois c'est sûr qu'ils qu vont venir là, moi je serais un petit peu gêné de la part du gouvernement de revenir dans les restos après quand on va devenir à la normale là. un membre du gouvernement dira ah, je vais venir m'assurer devant toi Michael, puis j'oserai avec toi
1: <rire> je pense que je qu'ils feront pas exprès je pense non, que ben quoi que <rire> c'est vous y a pas grand cac là ben moi
3: j'ai la ministre de la, de la forêt qui est ici, ministre euh, des affaires municipales qui qui est, qui est, qui, qui, est, euh, qui qui est dans le groupe Eugène Allard qui est distributeur oui. alimentaire aussi mm -hmm. qui, qui, qui est dessus de l'entreprise privée. Je croyais un petit peu plus qu'elle allait être un petit peu plus fervente de de, de un peu plus euh, mais il y a une ligne de parti là aussi là, ben oui, le à suivre pour c'est euh, madame la forêt une amie euh, euh, c'est une cliente. ses enfants ont, ont voulu ouvrir un foot-truck. Ils en ont ouvert un, ouvert un aussi pour euh, euh, des, euh, des smoothies pour les euh, pour les personnes actives quand ils font du vélo et ces trucs-là. Puis, ils m'ont demandé des conseils. Je les ai aidés, puis ces trucs-là. C'est dur à critiquer. C'est un petit milieu, là. Ah oui, c'est ça. ça. Madame comme... Laforêt fait un mauvais travail. C'est un petit peu difficile. Mais je pense que c'est l'ensemble. c'est peut-être pas Madame Laforêt. C'est l'ensemble qui qui a eu un petit peu peur, mais tu sais, au Québec, on a de la misère à soigner 2 euh, 000 personnes en même temps, ce qui est aussi un très gros problème. Tout à si fait. on n'est pas capable de soigner 2 000 personnes en même temps au Québec, avec tout l'argent qu'on le drop là, c'est incroyable.
1: <rire> ah non, c'est terrible. Mais tu sais qu'en Ontario, il y a un ministère là, pour l'allègement de la bureaucratie. Euh, on voyait ça la semaine dernière, tu c'était la semaine de la paperasserie, euh, euh, de, la, de la part euh, du Conseil du commerce québécois, puis... Euh, tu fais comme, bon, OK, il euh, y a de la préparasserie en tabarnouche qui se fait. J'ai l'impression, moi, qu'on s'est retrouvé dans les méandres de cette affaire-là aussi. Puis, on fait un calcul, ils ont dit, bon, quel groupe qu'on peut snapper qui va, qui va faire… Euh, que qui ne dira les, rien. Oui, qui ne dira rien parce qu'on est trop occupé à runner nos business. Tu sais, C'est un peu comme attaquer des agriculteurs. Tu sais. euh, ils n'ont pas le temps, là, avec toute question à faire, de, de, de sortir dehors avec des deux par quatre puis de péter des chars. Tu sais puis tu fais comme, Christy, j'ai l'impression des fois que la restauration, c'est pas mal ça, puis on a coutume de chialer, puis à un moment donné, le monde ne nous entend plus. Tu sais, tu regardes avec Uber, puis tu regardes avec euh, les systèmes de livraison, là. on chiale, on chiale, on chiale, il n'y a rien qui se passe. Tu sais, c'est pas encourageant, pas quelque chose non, qui, est, euh, est qui est motivant. faut faire on nos affaires.
3: Les, on n'est pas respecté là-dedans. Là. Les gens, bon, mais ils recueillent l'argent. Tu sais, on, le, on le ramasse beaucoup de taxes, on le ramasse beaucoup d'argent au gouvernement. Et, euh, je sais pas le pourcentage que, que, que la restauration peut apporter au gouvernement, ça a dû certainement sortir, mais on nous en ramasse beaucoup, puis on n'est pas écouté. Je suis sûr qu'en ayant fermé autant de restaurants, puis il euh, y, y a un très gros manque à gagner au gouvernement. Ça, c'est certain, certain, certain. Même au niveau moral et de quoi de même, les gens bon, ben, sont assez démoloralisés au niveau de la restauration, la clientèle. Il rien qu'à voir comment le monde ont tellement hâte de venir juste manger dans un restaurant, T'sais, ils vont passer un heure et demie ici là, pis ils vont tellement être contents, c'est tellement bon pour le moral là. Mais ben bon, oui. pas des psychologues, mais à quelque part bon mais ben, être confiné dans la maison là, n'est bon, ben, c'est pas c'est ce pour ça pourquoi on est fait.
1: Ouais, puis moi je pense beaucoup à nos employés aussi parce que les gens sous-estiment le, le pouvoir de la restauration pour employer du monde. Qui ne fit pas nécessairement partout. Il euh, y a beaucoup euh, d'employés qu'on a qui vivent plus de nuit, euh, qui aiment ça faire le party, euh, qui ont des problèmes avec l'autorité, euh, qui ont de la difficulté à, à, à s'intégrer dans des trucs qui sont plus formels, une 9 à 5. J'ai l'impression que notre industrie, c'est une espèce de bateau de pirate où il y a un équilibre qui se fait. Ces gens-là peuvent être employés. Quand ils relâchent la nature, c'est de plus en plus difficile. Moi, j'ai une certaine inquiétude quant à ça parce que moi, j'ai beaucoup de monde euh, qu'on qu tient parce que des resto je veux pas, c'est une grosse famille, puis tu prends soin de tes gens, puis on, on a la morale des fois un peu plus flexible que dans la vraie vie, là, tu sais, pour certains comportements. Euh, j'ai une grosse pensée pour ça, moi, puis je pense que l'État a sous-estimé l'importance des milieux de vie qu'on crée pour ce type de main dœuvre là
3: Exactement, moi, j'avais, euh, moi, j'ai engagé un, un plongeur qui fait super bien l'affaire, Il est en maison de tradition, il a fait de la prison, pis là, il ben est oui. vraiment super content, puis tu sais, il n'y a pas beaucoup d'argent, je ne peux pas le payer trop non plus, mais tu sais, à quelque part, bon, ben, il passe 10 heures, 10, 12 heures ici. Il mange euh, ses trois repas quasiment ici. Puis, il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas à dépenser ça. On y fait une gang. On, on l'inclut. Ben oui. Lui, il connaissait rien dans la restauration. Puis là, je suis en train de lui montrer. Je dis là, si apprends comme il faut, bon, mais ben, je te montre de salaire. Je peux te faire, faire ton 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 DEP en entreprise, là, ton saut rouge. Je peux. Euh, ben il oui. y, y a plein de choses. Tu veux t'en sortir dans la vie. Je pense la restauration. Bon, mais ben, comme tu dis, on est super flexible. Ok. Là, tu rentres un peu plus tard. Ok. Moi, je vais pallier un peu là, parce que t'as peut-être parti sur la brosse, Mais tu <rire> si t'es là aujourd'hui là. Puis là, tu vas arriver. On va faire quelques blagues. Mais tu sais, on va essayer de se parler. Pour dire, il faut plus que ça arrive là, parce que ça arrive. Toujours
1: un vendredi, bien sûr. Ben oui, que, le jour de la paix, c'est un beau classique. Tu sais, tu fais comme. Ben, euh, exactement ça. Je pense qu'on sous-estime euh, l'importance du tissu social qu'on fait. Tu sais, euh, de la main-d'œuvre de restauration, ça loue des apparts, ça met du gaz dans leur auto qui en, en ont une, ça fait une épicerie, ça paye leurs taxes. Euh, c'est surtout que ça, ça crée une vie de quartier, tu sais. Moi, je pense que c'est bien, bien, bien important. Puis euh, chapeau, man, faut pas que tu lâches. Est euh... Non, il ben, faut pas que... lâcher.
3: Je pense que la restauration, il ne faut pas qu'elle lâche. Que... Peut-être qu'on va en tirer une leçon de ça, d'essayer de plus se tenir dans l'avenir et de peut-être de, 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 de se poignarder dans le dos, de dire « lui, il fait mieux que moi Pe ». Peut-être qu'il fait mieux que moi, mais moi, j'ai une clientèle qui, qui m'aime. Euh, ne pas être gêné des plus euh, ailleurs parce que les, la clientèle va revenir si tu fais un beau produit et es, tes respectes.
1: T'as-tu des amis dans l'industrie, dans ta ville? T'as-tu des collègues avec qui euh, tu t'entends bien puis que ben, vous êtes capable de parler? Oui,
3: j'en ai quelques-uns, mais c'est toujours un peu, un peu difficile. On, des, des fois, tu penses que tu es super chill, mais, là, ouais c'était le fun, tu es venu manger à mon resto, puis le lendemain, tu que des choses bizarres ou de quoi de même. Là, ouais, genre,
1: c'était cher, puis euh, le vin blanc était pas assez frais, puis euh, tu fais comme ouais, bon, si c'est encore à recommencer.
3: Ben, euh, le verre, il était, était sale. Il <rires> y a des trucs comme ça qui arrivent partout. Tu Ça, manger d'un 3, 3 étoiles Michelin, puis ça peut arriver, il a un rouge à lèvres sur un verre. Là.
1: Ah, c'est sûr. Ça peut arriver sur un collet aussi, mais ça, il faut se watcher. tu sais. Ouais, Je suis en
3: restauration, il y a beaucoup de trucs de même. C'est clair. <rire> euh, hein? Il y a des
1: livres ben. qui sont écrits, mais on pourrait en écrire d'autres. Ben, ben, en tout cas, euh, tu as toujours un ami euh, dans mon bout euh, quand tu viens faire ton tour. Merci d'avoir pris un moment. Euh, J'espère que la zone orange euh, va bien te servir. Salut toute ta belle famille. Puis euh, On se revoit bientôt, man. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
2: Écoutez l'addition avec Dany saint pierre
1: C'est le mois de février, le mois du mondial des cidres. Une activité organisée avec la SAQ dans le cadre du Festival en lumière. Plusieurs mariages ont été faits avec des restaurateurs. Moi, j'ai la chance d'en avoir un avec mon amie Justine Terrien de la cidrerie Alma, une division des vignobles Joy Hill dans les chic cantons de l'Est. Salut Justine, comment ça va? <rire> Salut
4: Dany, ça va bien,
1: toi? Ben, ça va bien, écoute, ça on a fait... Ben, on a fait un maillage. C'est pas un mariage. Il manque une coupe de consonnes, mais c'est du quoi? Moi, je suis ben vert, hein. Tu sais, on va faire une belle grande famille autour de la pomme, là. Ça va être merveilleux. Exactement. <rire> Faudrait avertir nos conjoints, par exemple. Oui. Juste les avertir, mais c'est ah ouais, du monde, Ah c'est du monde de parole, ça va bien aller. Donc, euh, nous, on a fait une collabo euh, dans le cadre de ce mondial-là. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer? Parce que c'est quand même, euh, vous avez des grosses journées, vous êtes en train de bâtir un vignoble, une cidrerie. Et voyons! Euh, Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Là? Vous manquez d'ouvrage
4: ben oui, on est on, on est un peu, on a peut-être un peu le gène d'Annie Saint-Pierre. <rire> <rire> on est actifs et euh, à, toujours à la recherche de nouveaux projets. Non, ben écoute, le Mondial nous, nous a approchés cette année, euh, c'est pas une année comme les autres, alors on se réinvente, la fameuse France de 2020. C'est que c'est lourd, je suis plus euh... capable, je suis plus
1: capable de me réinventer, j'en peux plus. <rire>
4: C'est vrai que c'est lourd, mais je peux te dire que le Mondial a bien fait ça cette année quand même, parce que le Mondial, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quand même un événement où euh, il y a une proximité avec les autres euh, personnes et puis euh, la distanciation aurait été euh, très difficile à respecter. C'est comme un salon
1: d'habitude, euh, tu te dans un, ça, un amphithéâtre un avec des kiosques.
4: Des exact, c'est une rencontre entre le public et les producteurs de cidre ici, donc il euh, y a beaucoup de proximité, il y a beaucoup de dégustation et puis euh, euh, on adore ça mais cette année ce pas possible donc le Mondial a eu l'idée de faire appel euh, à des restaurateurs euh, comme toi qui font euh, euh, du les aussi. Euh, par les temps qui courent et puis de rendre le mondial directement ben, chez les gens, donc euh, à la maison. Et puis, euh, et puis je trouve que c'est une super bonne idée. Donc quand ils nous ont parlé de ça, on se dit ben, pourquoi pas, on, on embarque. Euh,
1: on Seulement, dit, on dit le mondial embarque. des cidres, là. Mais tu sais, euh, le monde sarrête oui. sur au Québec? C'est quand même un, un gros câble. Le mondial, y a-t-il des cidres d'ailleurs qui sont là? Mais,
4: jamais... en fait. Écoute, je n'est pas moi qui ai parti le nom, hein, donc je, je ne comprends pas parce qu'en fait, c'est pour mettre en valeur les cidres du Québec. Donc, ben. j, je ne sais pas, il faudrait que tu parles à la SAQ pour...
1: OK, on va, on, va, on va les appeler. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai vu Pauline Larouche euh, qui, qui faisait la campagne vidéo euh, débarquer. Euh, à, à chaque personne qui va venir acheter euh, dans différents établissements qui sont sur le site du Mondial, euh, le maillage entre un restaurateur puis une cidrerie, il va avoir des verres gratuits avec un beau sac. C'est quand même une belle activité. Oui. Est-ce que tu sens que le cidre a besoin d'avoir cet élan-là année après année ou euh, c'est un produit qui Bye. prend sa place?
4: Un, ben les deux, je dirais, c'est un produit qui prend sa place de plus en plus sur les tables des gens, euh, mais c'est un produit aussi qui, qui gagne à être découvert de plus en plus. Il y a pleins de cidreries qui naissent, il y a plein de produits qui, qui se font. Euh, c'est un milieu hyper dynamique, euh, en changement et puis en demande. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore les cidres ici ou qui ont en tête peut-être le... le, le... Les, les cidres euh, des années 80. Ah, le euh,
1: le bon, château migraine, tellement... sais le cidre qui te donne un ouais, coup de marteau non. dans le front, là
4: On en a tellement parlé. <rire> C'est plus ça. On n'est plus là du tout, ben tout, 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 tout au Québec. C'est le message, dans le fond, qui, ça, ça vaut la peine d'être véhiculé, là C'est de faire des belles découvertes. Euh... Quand même, notre fruit, là, sais, la pomme, quand même... Euh, assez québécois
1: comme fruit. Ben oui, c est, c est, euh, certains diront que c'est quand, quand même plus facile de faire de la pomme que du raisin aussi. Là, donc, c'est peut-être une façon intéressante. Je trouve que votre entreprise intègre bien ces deux segments-là où tu as la vigne qui commence à prendre sa place. Mais tu as la pomme qui est un élément sûr qui, euh, qui assure peut-être une certaine forme de volume ou de sécurité.
4: Oui, ben c'est différent. Pour nous, c'est euh, la pomme... Euh, Bien, oui, effectivement, on peut, on peut parler d'un petit peu plus de, de volume. Nous, on a la chance d'avoir euh, euh, de, de louer une terre dans les cantons de l'Est et puis euh, de pouvoir travailler avec différents producteurs euh, à gauche, à droite, si jamais on manque de pommes. Donc, pour nous, c'est une chance extraordinaire. Euh, au niveau de la vigne, c'est différent. C'est un autre fruit, c'est une autre culture. C'est euh, vraiment un projet... Euh, un gros projet agricole, c'est une plante qui est assez… Euh, qui est forte et fragile à la fois et qui nécessite énormément, énormément de soins. Un pommier, là, on n'a pas besoin de le couvrir pour l'hiver, mais la, la vigne, oui. Ah,
1: c'est un, un peu plus douillet. hein?
4: C'est comme... <rire> <rire> un petit peu plus douillet,
1: effectivement. <rire> euh, euh, Dis-moi, euh, quand, quand j'ai commencé à lire vos assemblages… J'ai tout de suite vu la main, euh, la main baladeuse de quelqu'un qui se promène entre euh, la brassiculture, la cidriculture, puis la viticulture. quand je pense à votre Joe, oui. euh, qui est la canette qu'on utilise, euh, qui est faite avec des levures oui. de bière saison, ou l'assemblage oui. qui est fait avec euh, avec du miel de tilleul, puis euh, avec des raisins de pinot blanc. Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce oui. qu'il y a des règles précises comme dans le monde du vin euh, quand on passe au oui. cidre ou c'est un peu plus du freestyle comme euh, quand on fait de la brassiculture.
4: Non, il y, a, il y a des règles précises euh, qu'il faut euh, respecter au niveau de la régie des courses euh, et des jeux et des alcools, là, de la régie. Ça peut être un cidre bouché traditionnel, un cidre pétillant, un cidre, euh, pétillant, euh, un cidre euh, aromatisé. Donc, tout ça, il y a des barèmes à suivre. Et puis, euh, au niveau des, des taux d'alcool, des taux de sucre, de la façon de la fermentation. Donc, tout ça, non, on a une marche à suivre. C'est pas, pas freestyle.
1: Oui, parce que mais, bien, je veux bien m'exprimer avec le freestyle tu sais un artisan sérieux va être capable de refaire son produit puis de faire ça bien On on parle pas de, de jean gens Gérard qui sont dans leur cave en train de faire du vin maison là ou de brasser de la bière pour le fun ah, mais là tu sais ouais. Euh, tu ferais être surpris, hein? Dans ben écoute, moi, je suis bien ouvert, <rire> là, tu sais. C'est des vétérans, <rire> c'est des capables. Mais <rire> je, je me demandais s'il y avait des normes, euh, tu sais, comme un AOC, un peu comme on voit en Europe, ou des appellations qui sont protégées. Euh, Est-ce qu'ici, il y a ces, euh, ces normes-là à suivre, tu sais? Non, il n'y à... a pas ça. Ça, c'est plus des
4: indications géographiques, puis ici, il n'y a pas encore ça. Euh, par contre, non, c'est plus au niveau des styles de cidre, je te dirais, qu'au niveau des appellations géographiques.
1: D'accord. Oui. Est-ce que tu sens que ça va être un bon que mondial?
4: Que, ça commence avec le vin, là. Ça commence un peu tranquillement avec le vin.
1: Oui. C'est sûr que ça, contre, ça, ça aide les, les gens, là. Vas-y. Ben,
4: par contre, ça, ça peut être un frein à la à la, à, à, à la créativité. Par contre, tu sais, C'est quand on rentre dans l'AOC, comme euh, les appellations d'origine contrôlée comme en France. Euh, là, c ça, peut, ça peut freiner plusieurs élans créatifs qu'on peut avoir au Québec. Là. Moi, je pense que c'est quand même une richesse de voir pas devoir euh, suivre certains barèmes de, de géographie, que tel cépage doit pousser à tel endroit, que telle sorte de pomme doit pousser à tel endroit. C est, c est, c est ça. ça. serait quand même euh, beaucoup plus
1: compliqué. C'est un, un faux problème de penser qu'on a besoin de ça.
4: Ben oui, moi je ne pense pas qu'on a besoin de ça, sérieusement. Là, on est. Euh, je, 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 écoute, je me pas, Je ne me suis pas vraiment. Euh, je n'ai pas réfléchi à la question. Peut-être au niveau du vin, ça peut être intéressant, mais encore là, il y a tellement de vignobles euh, établis. Euh, comment on va déterminer euh, quel cépage pousse où? Puis, euh, tu sais, je veux dire. On n'est pas, on n'est pas la France, on n'est pas un pays de, de, de viticulture euh, qui a euh, mille ans, d'expérience, de, de, en, de, en arrière
1: de la cravate. Oui, puis tu sais, c'est comme si on ouvrait la on porte on à un autre palier de bureaucratie qui va venir nous faire chier avec ses conneries habituelles <rire> de paperasserie qui vont mettre le bâton dans Je les roues. Pas dire, mais euh, ça me euh, ça? Non, c'est ma job de dire ça, tu sais, puis de faire comme bon. Yeah. Ok, là, les comiques derrière les bureaux, là, c'est bien le fun. Là. On peut peut-être des artisans pour travailler, de tu sais. Euh,
4: de freiner la créativité des producteurs aussi, tu sais, de dire non, tu peux pas faire ça parce que ça rentre pas dans ton AOC. Il y a beaucoup de producteurs euh, en France ou en Italie ou dans les régions, dans les pays viticoles où, par exemple, sont, sont 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 sur une loi des AOC euh, qui disent bon ben moi, je déclasse mon vin, je rentre plus dans l'AOC puis je fais ce que je veux, tu sais. Fait que c'est ça aussi. Là. Donc euh, non, je vois pas l'utilité euh, vraiment pour l'instant. Donc vais... on est unique au Québec. On est on est nous-mêmes. On est unique.
1: Des mots de sagesse. Hey, je te souhaite un, un très bon mondial en lettres majuscules des cidres.
4: Hey, puis, merci Dani, à toi aussi. Puis toi aussi. Beaucoup. Et puis, euh, merci encore pour tes accords. J ai, j ai, on est tombé en bas de notre chaise quand on a goûté à ça avec nos cidres. C'est tellement le fun. Pour ceux qui pensent que les, les le cidres, ça, ça sert juste en apéro. C'est le bon moment, le Mondial, de, de découvrir que non, effectivement, ça se, ça se marie très bien à, 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 à la à table.
1: Bon, bien, merci beaucoup. Puis, euh, on vous embrasse. Puis, à très bientôt. Salut!
4: Nous aussi! Salut, Dani. Ben,
1: Justine Terrien euh, de la cidrerie Alma, avec euh, qui je collabore au Mondial des cidres, qui est une très belle activité. Je vous invite à aller faire un petit tour euh, sur le site du Mondial pour découvrir différents établissements qui vont euh, titiller vos euh, papiers gastronomiques.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Économie Ici
2: Ricardo.
0: Et Émilie, Marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien
0: manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
0: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
1: Les motoneigistes peuvent finalement se restaurer au chaud dans les salles à manger des relais de motoneige sur, sous certaines conditions. Euh, J'ai au bout du fil Émile Sauvé, qui est directeur de la microbrasserie au Quai des Brasseurs de Bécancourt, euh, qui agit aussi comme relais de motoneige. Salut Émile, comment ça va?
5: Salut, ça va bien toi? Oui,
1: ça va bien. Êtes-vous en zone orange, vous autres, là, avec cours
5: Non, on est toujours en zone rouge.
1: OK. Puis vous êtes capable de recevoir du monde dans, dans votre relais. Euh, comment vous avez réussi ça? C'est quand même le fun.
5: Exact. En fait, euh, on a regardé les recommandations de la santé publique. On mm -hmm. a communiqué avec eux aussi pour euh, leur euh, montrer notre plan. Puis euh, ils ont accepté notre, euh, notre plan. OK. En fait, donc on a pu ouvrir à partir de jeudi. Donc, il y avait certaines exigences qui étaient recommandées, donc la distanciation, de 20 mètres euh, carrés. Tout ce qui est pour la nourriture aussi, on a un petit système que les clients ne rentrent pas à l'intérieur. Donc, ils prennent leur plat pour emporter, puis ils peuvent rentrer à l'intérieur, se réchauffer pour un maximum de 30 minutes.
1: OK, parce que le 30 minutes, là, ça, ça fait partie, euh, la même affaire que pour les skis, dans le fond, pour les gens qui font du ski, tu peux aller à quelque part te réchauffer pendant un bout, puis manger par exact. conséquent.
5: Exact. Ils peuvent se manger et se réchauffer à l'intérieur. Le 30 minutes, c'est pour vraiment euh, faire une rotation puis que le monde ne reste pas trop longtemps. Donc, pour que la majorité des motoneigistes qui arrêtent ici peuvent profiter du relais. Comment, Donc, comment ça marche concrètement?
1: Comment ça marche concrètement? Faites-vous comme des d'établir d'une demi-heure de faire « OK, à 11 heures, on fait rentrer une batch puis à 11 heures et demie, la batch elle sort ou euh, les gens arrivent puis... Ouais. » Comment c'est de faire la police avec ça? Est-ce que c'est difficile?
5: Euh, les... Tout le monde, les clients sont super compréhensibles. Donc, en fait, euh, lorsqu'ils arrivent, tout dépendant de l'heure, ben, on met un petit euh, étiquette sur leur table avec l'heure de départ. Puis, euh, vraiment, tout le monde respecte l'heure, il n'y a pas de, aucune argumentation. Tout le monde est super content de pouvoir se réchauffer d'avoir un endroit où arrêter manger.
1: Sens-tu qu'il y a eu une grosse affluence de gens qui sont pitchés chez vous, puis qui ont même des gens qui font peut-être pas de la motoneige, puis ils se sont dit on va profiter de la salle, ça va être le fun, enfin, on peut retourner au resto?
5: Euh, non, on a vraiment juste eu que des motoneiges et des quadistes. Donc euh, depuis jeudi, là, on a eu environ 800 personnes qui sont déjà passées.
1: Là. Wow. Voilà. êtes vous content de réouvrir Est-ce que vous avez des fourmis d'ingénieurs
5: Super content. On est, faut se dégourdir Donc euh, <rire> l'équipe de la cuisine, euh, ils ont, ils ont travaillé super fort, ça a super bien été. On a fait un petit menu en conséquence euh, pour que le service soit super rapide, pour faire attendre le moins possible les clients. Donc euh, tout le monde est vraiment content autant les clients que le personnel qui est content de recommencer à travailler.
1: Ça a-tu été dur de recruter? Parce que, je ne sais pas pour vous autres, mais chez nous ici, euh, à Montréal et dans les environs, il y a beaucoup de gens qui sont débarqués de la restauration, qui se sont tannés après, après un certain moment, qui se sont trouvés d'autres choses. Est-ce que vous avez eu des pertes de ce côté-là, vous, ou euh, la gang est revenue?
5: Pour le moment, c'est la même gang qui est revenue. Donc, euh, c'est certain que c'est pas 100 des employés qui sont réembauchés, puisque la capacité est vraiment réduite comparé à l'habitude. Mais pour le moment, les tous les employés sont revenus et sont vraiment contents. Donc ça va plus être quand qu on va pouvoir ouvrir euh, notre salle à manger de façon normale que là on va voir euh, si tous les employés veulent revenir. Mais la majorité nous ont dit qu'ils étaient super intéressés, qu'ils sont ils ont vraiment hâte. Il y en a certains qui se sont trouvés, par exemple, des petits jobs temporaires, mais ils vont venir ici euh, quand qu'on va ouvrir.
1: Oh wow. Est-ce que ça te donne des idées pour opérer différemment Tu sais le, le fait de travailler au comptoir comme ça puis les gens qui s'habituent veulent veut pas ça, ça coupe une bonne partie de la main-d'œuvre. Puis tu sais évidemment c'est pas ça le but mais comme opération euh, qui se veut être rentable, ben est-ce que tu sens que tu vas être capable d'adapter certains comportements ajustés aujourd'hui à ta prochaine opération euh, au, au déconfinement
5: C'est certain que on retire des leçons de tout cet épisode de pandémie, mais nous notre endroit c'est vraiment un bel endroit l'atmosphère la vue c'est super fun donc c'est sûr que les c'est donnent un bon service au top mais c'est certain que si il y a d'autres euh, confinements ou si ça se prolonge on va retirer des leçons puis on va s'améliorer de, de fois en fois pour essayer d'être justement le plus optimal et le plus efficace possible
1: sens-tu qu'ils vont nous euh, nous refermer sens-tu que est-ce que tu vis avec cette certaine crainte-là que le, le privilège qu'on a en ce moment de pouvoir opérer euh, risque de s'en aller ou toi, tu avances puis tu dis on pèle le qui neige?
5: Pour le moment, on avance puis euh, on essaye de, de respecter vraiment le plus possible toutes les consignes. Je me dis que si la majorité des gens suivent toutes les consignes, euh, il ne devraient pas avoir de problème vu que c'est super réglementé puis euh, toutes les mesures sanitaires sont respectées. Euh, donc, euh, j'espère dans ce cas-là que tout le monde va les respecter. Puis euh, c'est sûr que peut-être euh, éventuellement, euh, si on rouvre, il faut que le monde soit respectueux des normes. Puis euh, si tout le monde est respectueux, ça, on devrait continuer d'être Bon. Je l'espère en tout
1: cas. Ben, moi aussi, je l'espère. J'ai hâte qu'on puisse se retourner, euh, se visiter partout au Québec euh, sans nécessairement avoir peur euh, pour nous, pour nos familles. Merci Émile d'avoir passé un moment avec nous. Je te souhaite une bonne journée et une bonne fête saison d'hiver qui n'arrêtera pas, pas de citer.
5: Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
1: Salut. Émile Sauvé, directeur de la microbrasserie au Quai des Brasseurs de Bécancourt, euh, qui agit aussi comme relais de motoneige.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On
2: a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. <rire> Je prendrais l'addition, s'il te plaît. Vous écoutez...
1: L'addition avec le chef Danny Saint-Pierre. On voit que Montréal est un peu comme un beigne. Euh, le centre-ville étant le trou. Les couronnes commencent à être vraiment bien approvisionnées en toutes sortes de services intéressants. On a vu avec la rue Saint-Denis cet été que le commerce de destination n'est plus nécessairement la patente qui fait euh, ruer les banlieues vers le centre. Donc, on se retrouve avec un phénomène où euh, sur la rive sud et sur la rive nord, il y a des choses excessivement intéressantes qui arrivent. Il y a même des, euh, des chefs de Montréal qui vont s'installer sur différentes rives. J'ai au bout du fil mon ami Nicolas Bramos, a.k.a. Nick, euh, qui a ouvert un projet euh, qui s'appelle Soucheda avec son partenaire euh, Nicolas Pouyamadj, euh, Nima Pouyamadj, pardon. Puis ensemble, ils se sont installés pour faire, euh, au début de la livraison, mais ils ont l'ambition de se faire un beau restaurant. Donc, euh, je ai parlé d'un peu de la rive. Non, plus puis tout ça avec lui. Salut, Nick. Comment ça va? Ça va très bien, Danny et vous? Ah oui, ça va très, très bien. Merci. Merci de prendre un temps pour nous parler parce que je sais que vous êtes ex excessivement ah, occupé euh, <rire> Je regarde ton, ton fil d'Instagram qui, euh, qui me fait péter la tête sur les murs. C'est incroyable ce que vous faites en ce moment, les gars. C'est vraiment du beau boulot. Euh, comment ça merci. se passe?
2: Euh, ça se passe bien. Euh, on est en, on a presque fini notre construction. On va ouvrir euh, d'ici euh, mardi prochain. Wow. Euh, on est on est très fiers avec le produit qu'on est capable de fournir en ce moment. On a une belle machine, la Parmigiana 1955, wow. qui fonctionne euh, vraiment bien. On a nos focaccia maison euh, style Barese de Puglia. On est très fiers de notre produit à date.
1: Toi, es, est-ce que tu es d'origine italienne?
2: Non, euh, je ne suis pas d'origine italienne. Moi, je suis moitié grec, moitié philippien, mais j'ai eu beaucoup de, 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 de cuisine italienne de la part de Derek de à DNA, de puis avec Stephen Leslie à Monk Tavern, puis Tavern on the Square. Ils m'ont appris euh, quand même beaucoup les bases euh, des potes, puis la perception et la, la complexité de la cuisine italienne, même dans sa simplicité.
1: Ben, je pense que la simplicité, c'est la chose la plus difficile à cacher, hein. Tu sais, quand t'as moins d'ingrédients, oui. tu peux pas te cacher derrière euh, des trucs de mauvaise qualité avec euh, des formes de toutes sortes de cochonneries, là. Euh, t'as pas le choix d'être bon, je pense, quand, quand tu cuisines italien, puis visiblement, ça semble être ton cas. Euh, est-ce que tu sens que la Rive-Nord euh, va être bien ouverte à vous accueillir?
2: Oui, euh, à date, euh, on est très surpris de, de de le support que la ville de Rosemère nous montre et euh, effectivement aussi la, la, la Rive-Nord en général. Euh, on était surpris par la quantité de monde qui sont intéressés à une cuisine italienne typiquement plus euh, style de la nonna oui. euh, pour réchauffer le petit cœur. puis Le monde <rire> apprécie beaucoup qu'on fait qu des pâtes par nous-mêmes en maison avec les caramels, les petites culottes On fait des pâtes euh, euh, qui sont un petit peu plus artisanales mais qui reflète un petit peu la, la cuisine d'une grand-mère qui, qui est capable de vous recevoir chez eux.
1: Alors quand tu parlais de la machine parmigiana, ça, c'est une extrudeuse pour les pâtes? C'est ta machine à pâtes fraîches?
2: Oui, c'est ouais, une extrudeuse à machine à pâtes fraîches. On vient de la faire euh, remonter pour qu'elle fonctionne top-notch. On est extrêmement fiers des pâtes qu'on est capable de sortir là. C'est des shapes qui sont un petit peu moins connus, mais que pour nous, ça donne une valeur au client, que ce n'est pas juste des tagliatelles, des linguines, des spaghettis. Like, on a beaucoup plusieurs belles formes qu'on peut créer de ça à base de, de beaucoup de différents produits.
1: C'est drôle, hein? tout à l'heure, tu parlais de plusieurs établissements qui sont plus anglophones, puis on, on entend ton accent aussi, même si tu parles très, très bien français. Euh, pourquoi, <rire> pourquoi la cuisine italienne a pris autant de place dans les, euh, les segments anglophones de la ville de Montréal? Parce que vous ne voulez pas, il euh, y a le côté des Français puis après ça, il y a le côté oui. des Anglais. Puis même si ça se mélange un petit peu, puis euh, il y a des belles amitiés qui se font avec le temps, c'est quand même deux embranchements qui sont très, très, très distincts. Pourquoi tu penses que la cuisine italienne apprend autant de place de ce côté-là? Euh,
2: Honnêtement, j'ai n'ai toujours pas compris pourquoi, mais je crois qu'il y a un petit comme côté euh, amoureux avec euh, la cuisine italienne, côté des anglophones. C'est quelque chose qui est plus abordable. C'est facile à apprêter pour à peu près tout le monde. Il euh, n'y a pas grand, grand monde qui, qui font euh, des, des pâtes. Euh, en, like, on ne va, va pas se le cacher. En France, il n'y a pas vraiment comme, des pastayolos qui sont partout. C mais, non, bien, mais, non, mais
1: non, mais non, mais non. Il y a de la, la misère à faire du café comme il faut. Là, on va leur donner une chance. Oh là. mon Dieu, Danny. <rire> hey man, as-tu déjà trouvé un bon café en France, toi? C'est difficile.
2: Euh, non. Ben, tu leur demandes un espresso, c'est plein d'eau,
1: euh, tu veux un café au lait, euh, tu veux un latte, c'est comme une espèce de piscine. Gars, moi je persiste tes signes, là, ils n'ont pas l'affaire. <rire> Getting some beef. <rire> 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 Moi, j'ai pas peur de ce que je dis. Ils sont bons dans plein d'autres ah, affaires, par exemple. Mais ça, là, enfin. <rire> fait que là, vous êtes installé là-bas, euh, Nima et toi. Euh, Commencez de, de tu sais, on, on t'a quand même connu. Euh, ton dernier gros gros gig, c'était au Four Seasons, euh, la grosse ouverture médiatique avec le chef new-yorkais Marcus tu euh, T'as oui. fait un bon moment là-bas. Euh, Puis après ça, ben là, tu décides de t'installer dans quelque chose qui est beaucoup plus artisan, moins euh, moins flashy. Euh, Comment ça, ça se vit cette transition-là de grosse-grosse affaires à petite affaire un peu plus maison?
2: Euh, ben, je me retrouve à avoir euh, une meilleure communication avec mon équipe. Euh, je suis plus proche de mon produit en tant que tel. C'est un retour à l'amour de faire la cuisine, puis d'être capable de produire un produit phénoménal avec les mains, puis d'être fier de, de ce qu'on fait. Euh, le Four Seasons était un chemin incroyable euh, j'adore euh, le temps que Andrew Love m'a donné, le Four Seasons en général Marcus Samuelson pour tout le support qui était capable de me donner et hey, le leadership et les que j'ai appris
1: comme une grosse Mais, grosse et... job -là, là. ça c'était ouais, ouais, un des plus des job avec le plus gros profil. T'sais, la dernière fois qu'on avait vu une grosse vedette comme ça, c'était Daniel Boulu au Ritz. Avant ça, il y avait eu euh, le petit stint de Gordon Ramsay euh, au laurier. Ouais, des grosses laurier. vedettes comme ça. Ben, le laurier, on peut rire. Ben, c'était ah, quand ouais. même une grosse affaire pour l'époque. Tu fais quand même, Christy, euh, comment tu as réussi à avoir cette job-là? Comment ça s'est passé?
2: Euh, ben, je me suis fait recruter pour le poste. Euh, derrière ça, il y avait plusieurs euh, tastings euh, complexes avec Andrew et avec l'équipe de MSG, il y avait un trip avec, il y avait un voyage que j'ai pris avec Marcus et son équipe pour aller voir les autres commerces qu'il y a aux États-Unis et autrement dans, dans le monde. Puis ça, s'est fini que Marcus Samuelson, James Bowen, son directeur, Kaysen Mawson et, et Dale Raymond, on a tous fait une belle connexion, on a créé une belle ambiance et une bonne synergie pour le menu, pour l'équipe, puis que le Four Seasons a été bien capable de faciliter la job pour tout le monde. C'était vraiment une expérience phénoménale.
1: Est-ce que les gens de la Rive-Nord réalisent euh, qu'ils ont un chef de ton calibre euh, sur leur territoire? Est-ce que c'est quelque euh, chose que tu mets de l'avant ou c'est quelque chose que tu, euh, tu joues en sourdine?
2: On n'est pas vraiment euh, encore dans le, dans le chemin de créer le profil de c'est qui les chefs qui sont derrière. Nous, notre, 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 notre plus grand euh, succès, ça va être que le restaurant soit reconnu pour des pâtes artisanales, des pâtes faites fraîches à la main, euh, l'extruder de la parmigiana qu'on a. Puis notre cœur du restaurant, c'est vraiment basé alentour de notre focaccia comme toi, tu fais avec euh, ton Detroit style pizza. C'est de, de la magie ce que tu peux faire avec de l'eau, un petit peu de farine ben oui. et de la levure. Donc, pour vrai, c'est ça notre plus grand plaisir. Quand on le fait, tu vois dans nos yeux, tu peux goûter l'amour qu'on met dedans. C'est juste c'est quelque chose de vraiment magique Puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avance. Les produits, derrière ça, c'est l'histoire de c'est qui les chefs et c'est quoi le projet en général avec nos partenaires.
1: Ben oui, puis euh, euh, là, tu es avec, euh, en co-chef avec euh, Nima Pouyamage, qui est un, un vétéran euh, de l'industrie lui aussi. Euh, oui. Comment vous faites pour euh, coexister? Parce que tu sais, un chef, tu n'as pas des co-chefs d'orchestre. Tu pas des co-capitaines de bateau, tu sais, puis une vision de la cuisine, c'est quand même quelque chose qui est très précis, très directif, euh, qui, qui a beaucoup de difficultés à gérer le compromis. Comment vous faites, vous deux, pour travailler euh, ce projet-là ensemble sans vous marcher dessus?
2: Ben en fait, il euh, y, a, y a moi et Nima, on, a, on, a, on s'est connus au Four Seasons, c'était mon sous-chef. Okay. Puis, euh, quand j'ai lancé le projet, ça a pris à peu près cinq minutes au téléphone. J'ai dit Yo, j'ai une idée. On va lancer une italien resta re like un restaurant italien. Je veux que le monde il soit en confort chez eux dans un grouping de, de nonna qui, qui, qui les reçoit et qui fait à manger pour les t -t down. Puis, après ça, pour le menu, on était toujours capable de, de, de se lancer des idées, de pousser la patente, d'essayer des, des nouvelles trucs. Moi, je ne suis pas très ouvert à des choses qui sont hors normes de la cuisine italienne. Je suis très classique dans ce qu'on fait. Puis Nima, il est capable de me faire sortir de ma bulle, puis comme de faire ce que ce qu'on a besoin de faire pour que le monde général du public le comprenne et le reçoive bien. Comme moi, je suis le gars. Je vais faire une taglioni avec une sauce au beurre avec like, du caviar et du potard. J'te comprends C'est magnifique à manger, <rire> mais c'est pas pour tout le monde.
1: Oui, puis ça voyage très mal aussi. Euh... Ouais, tu sais. Oui,
2: ça voyage extrêmement mal. Mais dans ma tête, si tu le manges immédiatement, c'est génial, c'est magnifique. Il faut que Et tu manges le manges dans le char. Me... Oui, mais il est capable de me faire les pieds à terre puis de me faire comprendre que ok, oui, c'est génial si tu es assis à table. Il y a une différente structure dans son cerveau que moi, normalement, je ne suis pas capable de voir. Il me ramène à terre à chaque fois avec mes idées. Puis lui, il me pousse dans une direction que normalement... Je... Je, je, je vais juste jamais y aller tout seul.
1: Comment vous avez réussi à... à Est-ce que tu sens que tu as eu une adaptation de ta cuisine à faire sur la Rive-Nord? Parce que, tu sais, pendant longtemps, il y a eu une espèce de... Bon, quand tu te ramasses à cuisiner en banlieue ou en région... Puis moi, je l'ai vécu en cuisinant derrière les fagots à Sainte-Rose où, ouais. à mon avis, je n'ai pas eu à faire aucune adaptation, une crise de seconde secondes, puis les gens étaient juste contents à faire moins de distance, là, au lieu d'aller en ville puis de se puis tout ça. Est-ce que tu sens que eh, tu dois expliquer plus tes affaires où les gens comprennent en fait, les jeux?
2: En fait, je crois que le monde, non seulement ils, sont, ils veulent ce service-là, que tout le monde dit que tu peux se voir à Montréal, les plats, les, les petits menus qui sont un petit peu plus tight, je crois que le monde là-bas, ils, ils le veulent. En plus que c'est dans leur dans dans leur, dans leur, dans leur cours arrière, ça leur fait encore plus plaisir. Et l'explication, c'est pas pas qu que ça doit être fait, c'est quelque chose qu'ils veulent entendre. Ils, ils ont le temps de comprendre c'est quoi l'histoire derrière le plat, c'est quoi la c'est quoi le background de pourquoi on est, on est arrivé à ce plat là ils, ont, ils veulent prendre le temps de comprendre c'est quoi puis ça devient plus comme une famille le, le support qu'on a déjà des, du monde local de Rosemère de Boisbrion de Blainville de Fontainebleau c'est incroyable le monde il show du love incroyablement puis on n'est même pas encore ouvert
1: ah bravo on n'a
2: pas besoin de dumb down la cuisine comme que dans le temps on oh, s'était dans banlieue tu aimais d'avoir une poutine non le monde ils sont ils sont ils sont woke like ils veulent du bon ils veulent de la bonne bouffe ils sont prêts à le payer, puis ils veulent que tu l'expliques parce qu'ils sont intéressés à ton produit. Ils s'impliquent dedans ta maison.
1: C'est le fun, parce que c'est drôle. Toi puis euh, Nima, vous habitez pas loin de chez nous. On se retrouve des fois à prendre des petits cafés sur ouais. le parc euh, chez Felice, qui est notre est café Félic. de quartier. Puis tu fais comme... <rire> Damn! Qu'est-ce qui vous a amené à aller faire un tour, à vous installer là-bas? Parce que vous n'êtes pas de là-bas, visiblement. Fait que, qu -ce que, à non. quoi vous avez pensé? C'est comme une immigration, quasiment. là.
2: <rire> oui, c'est comme une immigration, <rire> mais en fait... Euh, nos deux partenaires dans le projet, euh, euh, Julia Spadafora puis Vianney Godbout, ils nous ont fait signe que c'était un marché qui était plus ou moins intéressant. Alors derrière, moi, je suis très like, formule, Excel, statistique. J'ai besoin de voir c'est quoi les chiffres réels, pas juste le, 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 les mots de la bouche. Puis j'ai fait des cannes. Les income per capita, ils sont incroyables. L'âge moyen là-bas, c'est incroyable. Les familles, de, les familles simples, les familles de plus qu'un enfant, ils sont géniales. Il y a plusieurs écoles, il y a beaucoup de commerces dans le coin. Euh, le trafic de notre euh, restaurant est juste à côté du train. Alors quand le, le nombre va revenir, on va avoir beaucoup de trafic. Il y a les stops d'autobus, il y a un stationnement chez nous. On a fait des recherches sur la bâtisse. Qu'est-ce que c'était il y a dix ans il y a, il y a tout pour avoir du succès. Et c'est la compétition qui nous a fait le plus comme choquer. Il n'y en a pas autant qu'à Montréal. T'as pas besoin de te battre avec 19 autres gars. Like Mochione, c'est génial ce qu'ils font. Mais ben à faire un face-à-face -face contre eux. j'ai pas besoin, je suis tellement loin, puis je suis, je suis original dans mon idée de ce que je fais.
1: Oui, bien, je, ça, je, je te, te comprends. Tu sais, pendant un bout, moi, j'ai eu un truc à Sherbrooke pendant presque une dizaine d'années, puis la clientèle, elle est au rendez-vous. Les gens qui veulent bien manger vont vous découvrir ils vont partir à l'aventure, puis. Je pense que ce qui est bien important aussi euh, quand on fait de la cuisine italienne aussi précise que ce que tu fais, c'est que tu vas toujours avoir quelqu'un qui va dire ben moi, je suis capable d'acheter un paquet de pâtes à l'épicerie à 3 puis je suis capable de nourrir 10 personnes, Puis de faire comme. À ta peu, le c'est pas juste le produit que tu achètes, c'est l'expertise, la, c'est l'artisan, c'est la main de l'artisan qui fait toute la différence. Est-ce que est-ce que tu as beaucoup de choses comme ça à expliquer? Ou les gens, tout de suite, quand ils rentrent, ils, ils vous font pas chier avec des histoires de raviolis du Costco, là, puis des trucs comme ça.
2: Non, à date, quand le monde rentre, like, nous, on a fait euh, qu en sorte que quand tu rentres dans le restaurant, il faut que tu passes par, un, par, par, euh, par la cuisine quand tu descends les marches. La raison pour ceci, c'est qu'on veut que le monde y voit c'est quoi qu'on fait. Qu 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 fait. On veut qu'on fait pousser nos focaccia, qu'on les fait cuire à la minute, mmh. qu'on a nos porcs qui sont en train de se faire rouler. Les clients, la cuisine est complètement ouverte. On veut que le client y rentre, pis qu'il nous demande qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi. On veut qu'ils viennent sentir, ça sent, ça sent, quoi? Une pousse, euh, de levure dans une focaccia 36 heures, qui a été fermentée. On veut qu'ils, qu vienne viennent voir. Ça a l'air de quoi quand une porte, elle sort du extruder? La cuisine est faite en sorte que le monde, ils peuvent rentrer dans notre maison. On veut que ça sent comme si tu es vraiment chez ta grand-mère, que tout le monde est dans la cuisine. Alors, wow. à date, y a personne qui comprend pas c'est quoi. Pourquoi on fait ceci Donc, Il y a la fermentation de la jardinière. Tu peux le voir, on les met en déco dans notre cuisine, mais on les vend aussi. Pareil comme les sugos, pareil comme les Rapini euh, marinés, notre Bomba. Donc, tout est visuellement beau, mais c'est aussi des produits qu'on fait à la main. Puis tout est toujours en focus dans la cuisine pour que le monde y voit c'est quoi. Alors, comme qu'ils ont des questions, on peut les répondre immédiatement. Il y a nos partenaires qui sont qui vont être dans la droguerie, HFH Marché, qui sont capables de fournir toutes les informations, les détails, les ingrédients. Puis, on n'est pas des, des cacheurs de, de recettes. Like, si as, tu as <rire> envie de le faire toi, nous avions ça aussi. On, est, on veut tout donner.
1: Bien, bien entendu. Euh, quelle est votre adresse? Où est-ce que vous êtes installé? Euh,
2: nous, on est à Rosemère. L'adresse, c'est le 283 chemin de la Grande Côte. Euh, on est à Rosemère. On attend euh, prochainement d'ouvrir. On a hâte que tout le monde vienne euh, dès que le COVID l'accepte le, le, <rire> et oui. le gouvernement dit qu'on qu qu est bien.
1: En tout cas, je sens que, je sens que les gens vont se ruer à la porte. En attendant, les gens peuvent, peuvent vous suivre soit sur ton compte Instagram, Nick Bramos, ou sur Sucheda pour voir les belles choses que tu produis. Un bon bonjour, Anima. Bon courage, Nick. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Grosse addition cette semaine, bien remplie, c'est l'heure de payer le bill. On a parlé à michael Tremblay euh, du Temaki à Chicoutimi hein, sur la réouverture en zone orange. Le Mondial des cidres, qui est pas si mondial que ça, mais qui fait une belle vitrine au cidre québécois. On a eu euh, un petit moment de motoneige aussi avec euh, les entourloupettes de la loi qui euh, ben, font bien à ces gens-là qui ont des brasseries. Hein. On rentre d'un bar, ça sort de l'autre, on a 30 minutes, euh, l'amour est consommé puis on continue nos vies. Et pour l'amour de la cuisine italienne, Succeda, sur la rive nord, la chic rive nord, hein, à l'extérieur du grand qui est Montréal, pour aller manger euh, les déliciosetés euh, de notre ami Nick Bramos. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Cube Radio.